0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e de afirmar nosso apoio, participação, à campanha internacional pela liberdade de, do jornalista Julian Assange. No redemoinho de hoje, a gente trata das questões internacionais.
1: Maringoni, que bom tê-lo aqui nesse dia 9 de agosto de 2023. Gilberto Maringoni professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, fala aqui conosco às quartas-feiras. Qual é o seu tema de hoje, Maringoni? Bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, espero sempre que vocês estejam muito bem. Eu vou pegar um tema que foge um pouco dos assuntos que eu usualmente trato, eu quero falar de um filme que está em cartaz, eu acho um filmaço, que é Oppenheimer. Antes, dois rápidos comentários sobre temas da agenda internacional que tocam o Brasil, que estão em pauta. Primeiro, termina hoje a cúpula da Amazônia, em Belém, com a presença dos oito países que fazem, que têm parte no bioma amazônico. A controvérsia principal até aqui é a questão da exploração ou não do petróleo é, Fala-se que é na Foz do Amazonas, mas ela me parece um tanto distante da Foz, ela está a 500 quilômetros mais adentro, mas, enfim, é, há uma controvérsia muito séria nisso, eu quero futuramente tratar, e ah, o presidente Lula fez, anunciou uma série de demarcações de terras indígenas que devem ser feitas nos próximos dias. É, de fato, um tento e um caminho aí para a COP desse ano e depois para a COP do ano que vem, que vai, de 2025, que vai ser realizada em Belém. O segundo tema é a reunião que acontece entre os dias 22 e 24, no Joanesburgo, na África do Sul, 22 e 24 desse mês, que é a cúpula do BRICS, do bloco composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí a controvérsia também é muito séria. É, existe uma tensão, entre partidários da ampliação do número de países integrantes do BRICS e aqueles que querem manter o BRICS como Estado, do ponto de vista da sua digamos, estrutura. É meio difícil falar em estrutura no BRICS, porque o BRICS não é uma entidade com um estatuto, com, com regras, não tem um, um conselho de segurança, mas, enfim, são decisões sempre tomadas em consenso. E o BRICS, como vocês sabem, começa... No, no, na, na primeira década do século, a partir de um, do John Williams, um economista norte-americano que falou dos países emergentes, era, eram só quatro, era Brasil, Rússia, Índia e China, posteriormente a África do Sul se integra. E atenção agora é pela sua ampliação. Na sua ampliação, os interesses estão bem claros. A China e a Rússia querem agregar mais países, o presidente Lula manifestou a sua vontade de seguir esse caminho, quer dizer, vamos abrir, democratizar, enfim, ter mais legitimidade entre os países do mundo. E a Índia está numa posição ambígua e o Itamaraty se coloca contra. Vozes importantes da vida brasileira, com forte presença internacional, como o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do Banco do BRICS, Escreveu um artigo recente, muito bem estruturado, muito bem. Marigoni, Marigoni desculpem
0: interromper. Oh. Está acontecendo algum problema técnico aqui, que a gente está com o sistema uh, ao vivo, mas não está aparecendo no, no YouTube. Então, uh, uh, eu vou ter que ver o que está acontecendo aqui para a gente. Uh, é, a gente sempre checa aqui e não está passando. Não está passando no YouTube. É, Se você esperar um, dois, dois minutinhos, a gente tá? Desculpe tá,
1: aí, tá, tá não, tudo não, certo
0: aqui. Teoricamente, ó, sugestão suba o material, não, 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 é, ah, então engraçado porque não tá aparecendo ali. eu deixa eu perguntar aqui. Peraí. Agora a gente recebeu um comentário, então tá passando alguma coisa, mas a gente não tá achando aqui. Deixa eu ver vamos no... começar de novo, eu vou mais curto. Mas... Não, só... não calma. Só, só, só um pouquinho. É, eu estou perguntando aqui. Deixa eu ver no computador. Que eu fui checar, é um. Não... Enfim, não, está oh, com jeito. Vamos, vamos em frente, está tá aqui. Tá, tá. É, está com. Tá com... Oi, pessoal, quem está acompanhando, a gente teve um problema técnico aqui, mas agora parece que está tudo ok. Uh, quem puder mandar um comentário agora, dizendo que ouviu a minha mensagem, eu agradeço. Oba, tudo bem. Tudo bem, Marigoni, seguimos. Palavras?
1: Vou começar novamente?
0: Oi, pode seguir, sim, Marigosa. Agora... Oi? Oi.
1: Posso continuar de
0: onde eu estava? Pode, pode continuar tudo. onde eu Pode continuar de anotar. O que eu estava dizendo aqui, quando a gente teve esse pequeno problema técnico, é que
1: nós vamos ter uma controvérsia muito forte na reunião de 22 a 24 de agosto da cúpula do BRICS em Joanesburgo, que é pela ampliação ou
0: não do bloco. É, existem vozes importantes e argumentos Oi? Oi, agora deu uma interrupção do sinal do e Marinho né? Imagino que a
1: Rodolfo, está instável, vocês estão caindo é. aqui para mim. É. é, mas pode seguir. Pode seguir. Eu falo, eu falo do Brics da Tilt aqui. Nós estamos tendo uma tensão entre aqueles que desejam criação do número de países e aqueles que querem a manutenção atual. O argumento do Itamaraty e de vozes importantes nesse debate são dão conta de que, se houver um grande afluxo de novos países, o Brasil perde o seu protagonismo. Atualmente, a, o Irã... A Venezuela, até a Bolívia, a Argentina e outros países do sul do mundo manifestaram interesse em engrossar, em se associar ao bloco. Um total de 40 países manifesta esse desejo. Há 20 convites formais já feitos, 20 propostas já de integração. Há um claro, uma clara dissonância de interesses, aí pelo menos uma divergência inicial, que é a seguinte. Se o Itamaraty argumenta que o Brasil perde protagonismo, a China, a diplomacia chinesa, e me parece que a visão do presidente Lula, o que interessa é criar um bloco com real influência mundial. Hoje em dia, o BRICS tem mais ou menos quase um terço do PIB mundial, ele já é maior do que o G20 em termos econômicos. Em termos populacionais também tem aí um pouco mais de um terço da população mundial nesses quatro países, uma vez que a gente tem neles a China e a Índia, que são os dois países mais populosos do mundo. Só entre China e Índia a gente tem 3 bilhões de habitantes que, é, é, que já formam um contingente <risos> para lá de expressivo. Esse, esse debate coloca o seguinte, o que, que é a China? A China quer criar um campo alternativo aos poderes ocidentais, ao poder ocidental... Na, na seara internacional a dúvida de muita gente é se vale a pena o Brasil assumir isso no entanto o que o presidente Lula tem colocado e outros tem colocado é o seguinte que não se trata de criar um bloco alternativo mas de uma força multilateral que possa dialogar com várias partes do mundo mas que seja representativo em especial do sul do mundo o BRICS como eu disse não é uma organização fechada, não é um bloco como OTAN, um bloco militar, não é nada disso Todas as decisões são tomadas em consenso, os países não têm obrigação de saírem dali e encaminharem o que foi aprovado, mas ele se coloca como um elemento importante no mundo em que os Estados Unidos, em que a OTAN busca fazer um cerco à disputa de poder asiático que está em crescimento. Ou seja, a gente teve durante quase 300 anos o poder global Solidamente ancorado no Ocidente, e Washington especialmente, e agora há uma tensão não quer dizer que isso vai acontecer, mas há uma tensão pelo seu deslocamento para a Ásia, em especial no eixo Pequim-Moscou. E, 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 e quem, quem observa, quem é, luta ou quem é partidário de um mundo multilateral deve ficar, deve examinar bastante essa reunião que vai acontecer nas próximas semanas. Mas eu não quero falar de nada disso, eu quero falar do Oppenheimer. Oppenheimer é um filmaço, merece ser visto. É um dos três grandes que está em cartaz. Né? A gente tem Barbie, que está bombando, tomou conta dos cinemas. A gente tem o Indiana Jones, o quinto filme da série. É bom, ótima diversão, vale a pena ser visto. É um gibi na tela, cheio de, de coisas impossíveis computação gráfica, aparece o Harrison Ford com 80 anos e com 35, 40, no mesmo filme, fruto de uma hábil maquiagem eletrônica e é um filme talvez o mais longo da série. Não é o melhor, o melhor para mim vai sempre ser o Caçadores da Arca Perdida, que tem mais de 40 anos, é um filme de 81, dirigido pelo Spielberg. Mas o terceiro dos grandes filmes é o Oppenheimer, e o Oppenheimer não é um filme leve, como os outros dois, leve no seguinte sentido, ele é um filme tese. Por trás de si, ele quer contar não só uma história, mas mostrar uma ideia. O Oppenheimer, todo mundo sabe, Julius Robert Oppenheimer, isso tem saído muito na imprensa, nascido em 1904 e falecido de câncer na garganta aos 62 anos, em 1967, foi um gênio da física. Foi um gênio da física, não só deu contribuições teóricas muito importantes à disciplina, à ciência, mas também foi um homem prático. Ele dirigiu, a partir de 1942, ou seja, com 38 anos, ele passa a dirigir o mais importante projeto militar científico dos Estados Unidos, que é o projeto Manhattan. O projeto Manhattan estava centrado na fissão do átomo, que era uma dos, um dos objetos de estudo do Oppenheimer, em... Los Alamos, no Novo México, com unidades no Tennessee e no estado de Washington. No seu auge, entre 1942 e 1945, o Projeto Manhattan chegou a ter sob sua guarida, ou a empregar, vamos dizer assim, ou a contar com a força de trabalho de 120 mil pessoas, embora somente uma pequena cúpula de cientistas e militares soubessem o que estava de fato em jogo ali a construção da bomba. O Oppenheimer é oriundo de uma família nova yorkina de origem judaica, rica, ou pelo menos classe média alta, com posses, é um gênio precoce, ele se diploma em física em Harvard com 22 anos, vai para Cambridge e depois para a Universidade de Göttingen, na Alemanha, fazer seus estudos de pós-graduação e lá trava contato com físicos, com cientistas, muito importantes da Europa, no guerras cientistas que ele chama para trabalharem no projeto Manhattan. Aliás, essa é uma das, um dos problemas do filme. O filme tem mais de três horas de duração e há um entra e sai de personagens que a gente não sabe muito bem quem é, mas teria que haver, ao menos, algum glossário, quando cada personagem entra, tem um letreiro embaixo dizendo quem é quem. O Einstein é muito evidente, porque ele ele virou uma figura, o um ícone pop. Mas tem figuras como o Edward Teller, o inventor mais tarde da, da bomba de hidrogênio, o Werner Heisenberg que nos anos 20 traçou uh, 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 o princípio da incerteza, o Niels Bohr, e vários outros cientistas. Todos eles os melhores da história da física. E eles conversam, falam coisas muito inteligentes, mas você, desavisado, não pega muito bem quem é, não pega muito bem aquele encontro de talentos ali no deserto, no sul dos Estados Unidos. O Christopher Nolan, que é um cineasta britânico que se tornou muito conhecido por ter feito três dos filmes do Batman, inclusive o Cavaleiro das Trevas, aquele a partir de uma minissérie em quadrinhos do Frank Miller, que fez muito sucesso nos anos 80, que mostra um Batman envelhecido, impaciente, muito violento, já com seus 50 e poucos anos de idade. Fez depois mais dois filmes do Batman, fez um Superman, fez um Liga da Justiça e fez um belo filme, que é Dunkirk, sobre o cerco que os soldados britânicos sofreram em 1940, logo depois da ocupação da França pela Alemanha, numa praia no norte do país e eles estavam sendo empurrados pelas tropas Os alemãs e iam acabar sendo trucidadas, quando na Inglaterra, Winston Churchill, logo depois de tomar o governo, desata uma campanha popular, não só para navios da marinha, barcos profissionais, mas barcos particulares de pesca, pesca artesanal, irem se deslocar para resgatar dezenas de milhares de soldados britânicos, sujos, maltapilhos que estavam no desespero ali, com algum apoio aéreo. E o resgate de Dunkerque, é, a retirada de Dunkerque é um feito histórico, é algo emocionante. É, e o, o, o Nolan faz ali uma patriotada muito bem feita. Patriotada porque é um filme de guerra de exaltação da nacionalidade, do Churchill e tal. Ele não tem esse mesmo viés no Oppenheimer, não só porque ele é britânico, mas por algum senso crítico e porque o Oppenheimer é um personagem ambíguo e difícil, embora seja um filme do mainstream, um filme de Hollywood. Mas ele é comedido ao tratar do Oppenheimer. Ele é comedido e muito hábil na linguagem. É um filme de três horas. São, são filmes em que o diretor quer colocar uma ideia como Spielberg quis fazer, em especial no filme Lincoln, que tem quase quatro horas, que é uma tese sobre o fundador do Estado americano, nos anos 1860. É, 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 o filme ele é muito fragmentado, Você, ele, ele vai colocando cenas de, de tempos diferentes, da vida privada e vida pública do Oppenheimer, num quadro que alguns escritores tiveram muito êxito em fazer. Um que eu me lembro assim, é o John dos Passos, um escritor americano de origem portuguesa, que escreve, em 1932, um livro chamado 1919, é uma trilogia que começa com o Paralelo 42, passa por 1919 e termina em O Grande Capital. Essa trilogia tenta traçar um quadro da sociedade dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Revolução Russa e da luta dos trabalhadores. 1919 é um livro brilhante e ele é todo fragmentado. Você lê, eu li há muito tempo, mas você lê 50, 100 páginas, você não sabe direito o que está acontecendo e ele vai montando um quebra-cabeça que passa a fazer lógica na cabeça do leitor. Ao fazer isso, o Nolan pede a cumplicidade do espectador para tentar ir montando esse jogo de peças desencaixadas que vão fazendo lógica à medida que o filme avança. Apesar de ser um filme da bomba, que todo mundo fala, e você vai nos, nos cinemas de shopping e tal, vai uma garotada esperando um filme espetacular, ele não tem cenas espetaculares de bomba, ele tem uma ou outra tal, mas o centro é um filme de diálogos, é um filme de enredo, é quase uma peça de teatro, e mesmo não, não, não aparece o bombardeio de, de Hiroshima, é muito mais sugerido do que colocado de forma explícita. É, o, o, o filme no, 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 em Los Alamos, na, na, no projeto Manhattan, trafegam cientistas técnicos administrativos, trabalhadores em geral que fazem um serviço pesado de montagem da estrutura da bomba, da estrutura onde vai ser feito o teste da bomba, e militares quase caricatos que desconfiam de todo mundo. Desconfiam porque aquele segredo não poderia vazar para o outro lado, seja para a Alemanha, seja para os parceiros momentâneos dos Estados Unidos, que era a União Soviética. Agora, o que garante o filme, além da habilidade do novo, talvez metade metade, seja o ator Cillian Murphy, que encarna o Oppenheimer. Ele emagreceu 12 quilos para fazer o Oppenheimer e consegue criar esse personagem sombrio, frágil fisicamente, porque ele é muito magro, ele é pequeno, não é um homem zarrão, é, ao mesmo tempo, uma capacidade de liderança e de organização muito grande, um, um homem que na sua vida privada também é muito complicado com as suas mulheres é, e ele um bute uma certa amoralidade. Eu vou voltar disso no fim do comentário, mas esse personagem se torna incômodo porque, além disso tudo, ele nos anos 30, antes do projeto Manhattan, foi muito próximo ao Partido Comunista Americano. Ele se casou com uma militante do partido. Seu irmão era afiliado ao partido e ele mesmo adere a uma das campanhas do, da agremiação entre 1936 em 1940, que é enviar dinheiro aos republicanos da Guerra Civil Espanhola. Foi um, foi um evento muito importante no pré-Segunda Guerra Mundial e que termina com a vitória dos fascistas que impõem uma ditadura de 40 anos naquele país. Essa outra história, põe na caixinha, a gente volta aqui ao Oppenheimer. É, o, o Oppenheimer, apesar da glória que ele, que ele passa a ter com a explosão da bomba, ele é capa de revistas, capa da revista Time, um dos homens mais influentes do mundo, ele, logo depois da guerra, na Guerra Fria, no auge do macartismo, da histeria anticomunista, ele passa a ser vítima de processos, processos pelo Senado, acusado de ter passado segredos atômicos aos soviéticos. Essa passagem, de fato, aconteceu. É difícil saber... Todos os livros sobre essa questão são fascinantes, Stalin e a bomba, tem outros. É difícil saber se os soviéticos não chegariam à bomba por seus próprios meios, mas é possível que a passagem dos segredos tenha acelerado a, a, a invenção, ou pelo menos a possibilidade dos, dos soviéticos explodirem a sua primeira bomba logo depois da guerra. O, a acusação ao Oppenheimer é, não ela prospera, ela deixa ele na geladeira, na vida pública americana, mas é descoberto o um cientista alemão que ele tinha trazido para lá, comunista Klaus Fuchs, que no começo dos anos 50 é condenado na Inglaterra a 14 anos de prisão. Na Inglaterra, que quer condenar Julian Assange, que o Rodolfo falou aqui no começo do nosso programa. O Fuchs cumpre essa prisão e vai morar depois na Alemanha Oriental, morre em Berlim Oriental no começo dos anos 70. O, é, essa, essa passagem, essa ambiguidade do, do Oppenheimer acaba sendo funcional na narrativa do filme. A ambiguidade dele está não só nessa questão política ideológica, mas também no seu comportamento. Quando explode, quando é lançado por um bombardeio B-29, com maior autonomia de voo, mais poderoso, é, é, B-29, que lança a bomba em Hiroshima em 6 de agosto, de 1945 a 78 anos, o Oppenheimer reúne os seus auxiliares mais imediatos no laboratório de Los Alamos e comemora entusiasticamente sob aplausos gerais. E ele diz, eu não sei avaliar o bombardeio, tecnicamente, se foi bom ou se foi ruim. Aí ele faz uma piadinha totalmente descabida. O fato é que os japoneses não gostaram. E aquilo, no filme, causa um estranhamento muito forte. O principal, o principal, um dos melhores é, biógrafos do, do, do Oppenheimer, o Ray Monk, que escreveu um livro chamado Oppenheimer A Life Inside the Center, uma vida no centro é, é, aí é um trocadilho, porque é uma vida no centro de tudo, no centro da, do, do, do grande palco de. de de, de tensões da Segunda Guerra, que é a invenção da bomba, e do centro científico tecnológico onde ele estava, é a vida dentro do aparato. É, diz que esse comportamento ambíguo tenta... Ele, ele alivia muito essa possibilidade do, do Oppenheimer ter passado os segredos. Ele fica na geladeira, Oppenheimer, até que, em 1962, o presidente John Kennedy oficialmente pede desculpas ao cientista pelas acusações, por tudo que ele passou nesse período. Oppenheimer passa a ter, a ter uma visão bem mais comedida depois do bombardeio de Nagasaki, três dias depois. Ele sente que ali estava sendo feito um genocídio, um ato terrorista, algo inominável. Foi talvez o maior crime de guerra, um dos maiores crimes, não sei se é o maior, mas um dos maiores crimes de guerra da Era Moderna, que é o assassinato de quase 200 mil pessoas sem necessidade alguma, nas duas cidades japonesas. Nunca mais um artefato nuclear foi usado em conflito. A bomba, ou as bombas, ou os mísseis nucleares ficam muito mais como um elemento de dissuasão. Para terminar, dois pontos. Em 1994, um general russo, um general da União Soviética, Pavel Sudoplatov, lança um livro que sai na União Soviética, sai em vários países e sai nos Estados Unidos, o nome em inglês é Special Tasks, seria em português Missões Especiais, nunca foi lançado aqui, é absolutamente fascinante. O Sudoblatov era o chefe da espionagem da NKVD, o serviço secreto soviético, que estava desde o início dos anos 30 envolvido com ações de guerrilha, de sabotagem, de, de eliminação física, de... É, 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 inimigos de, de alemães, de, de uma ação muito grande na guerra para tentar é, deter o avanço do Exército Vermelho. E ele diz, até altura do livro, que é, falaram para ele que dois dos cientistas do Programa Atômico Americano estavam, no começo dos anos 50, 152 53 sendo condenados à carreira elétrica. E ele pergunta quem é. E aí dizem os nomes. Július e Ethel Rosenberg, um casal de origem judaica também e que acaba sendo é, sofre a pena de morte, assassinado na pena de morte por traição à pátria. Se o Platau fala no livro, eu nunca tinha ouvido falar dos, do casal é, é, Rosenberg, porque o contato que a gente tinha era com o alto escalão do programa atômico. Ele fala com Klaus Fuchs e com Penhauer. E a família do Oppenheimer e amigos e admiradores criticam acidamente o Sudoplató como mentiroso, como caluniador e tal. E na segunda edição do livro ele apresenta documentos, telegramas, correspondência do espião russo baseado, que era o Klaus Fuchs, entre outros, é, com o próprio Oppenheimer. Então fica essa dúvida se ele passou ou não e o que teria motivado essa passagem para o outro lado da Guerra Fria. Para terminar, terminar, é algo que é transversal a todo o filme. A dada altura, quando a bomba está sendo construída, quando a bomba explode logo depois, Oppenheimer diz o seguinte, isso é real, eu sou apenas um cientista, eu não tenho responsabilidade sobre o que os políticos farão com a minha invenção. Esse é um pensamento que, eu ia dizer beira a hipocrisia, mas é um pensamento hipócrita. É o pensamento que a gente vê usualmente na televisão, nas mídias, nos sites de economistas, de generais, de gente da Força de Segurança, dizendo o seguinte, eu sou um técnico, eu não tenho responsabilidade no que está acontecendo. Quantas vezes vocês não viram e têm visto que as decisões, por exemplo, os juros do Banco Central são técnicas? Elas são frias, não tem consequência alguma. Bom, se isso é usado para é, 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 aumentar o, as taxas de empréstimos, para tirar a casa das pessoas que não conseguem pagar suas dívidas, para acabar com a vida de milhares e milhares de pessoas, não importa, a minha decisão é técnica. Isso está no filme, não é o aspecto principal que aparece na tela, mas é um aspecto muito, muito importante nessa relação entre ciência e política, entre técnica e política, se é possível separar as duas numa decisão de Estado que, ao fim e ao cabo, afeta milhões e milhões de pessoas. Fico por aqui. Muito obrigado. Legal, Maringoni. Hoje, 9 de agosto, é, se completam 78 anos de
0: Nagasaki, justamente.
1: Outro crime inominável dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Uhum.
0: Isso. Obrigado Gilberto Maringoni que fala aqui no programa Redemoinho um programa que a gente transmite ao longo da semana sempre ao meio dia, cada dia com um tema específico, hoje tratamos das questões internacionais, amanhã a gente volta nesse mesmo horário, falando das relações entre poder e mídia com a professora Ângela Carrato da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado Maringoni, muito boa tarde, boa tarde obrigado. a todos que nos acompanharam aqui ao vivo e que seguem conosco pela internet afora Tchau, pessoal. Tchau. Tchau,
1: tchau.